0: Une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo
1: Bonjour à tous, bonjour à tous, merci de votre fidélité Aujourd'hui dans 1000 millièmes l'émission des gestionnaires de copropriété de la NGC Un nouvel invité, David Chouraki, bonjour David Bonjour Alors David Chouraki, vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier euh, Service Immobilier, vous animez la filière immobilière et notamment euh, Square Habitat Aujourd'hui, on va parler des prêts collectifs en copropriété. Mais d'abord, je voudrais que vous nous présentiez rapidement Crédit Agricole Service Immobilier.
0: Crédit Agricole Service Immobilier, c'est l'animateur de la filière immobilière du groupe Crédit Agricole et notamment du réseau d'agences Square Habitat. C'est 500 agences en France, 3200 collaborateurs sur tous les métiers de l'immobilier, la transaction dans l'ancien, le syndic de copropriété, la gestion locative, la location et la vente de logements neufs.
1: Alors aujourd'hui, on parle prêt collectif en immobilier, donc ça veut dire euh, prêt collectif pour faire des travaux, travaux de rénovation sur un parc vieillissant, mais aussi travaux et surtout de rénovation énergétique. C'est d'ailleurs à l'occasion de travaux tout court qu'on fait des travaux de rénovation énergétique. On parle de travaux global. Hein. Euh, pour ça, on a besoin d'argent. Et on a besoin parfois de prêts collectifs. Mais d'abord, quelles sont les actions euh, du groupe, euh, l'entreprise, Crédit Agricole, euh, et le Service Immobilier en faveur euh, de cette rénovation énergétique, de cette transition énergétique en copropriété dont on parle beaucoup, énormément
0: alors, on, on parlera tout à l'heure de, de ce que fait euh, la banque, évidemment, euh, sur le, le financement euh, des, euh, des travaux. Euh, dans la filière euh, immobilière, on a euh, pris conscience que cette grosse transformation de la rénovation énergétique, elle appelait euh, beaucoup de changements euh, chez nous, à la fois euh, dans nos compétences. Donc, on a euh, formé, on lance euh, euh, des formations euh, d'expertise à plusieurs niveaux. On souhaite que tous les gestionnaires puissent être formés euh, sur les sujets de rénovation énergétique. On ne pense pas que euh, tout le monde euh, sera un praticien de la rénovation énergétique. Donc, on va euh, créer des postes euh, d'éco-gestionnaires et d'experts techniques euh, pour aller plus loin en expertise sur euh, les gros euh, dossiers. On va euh, créer euh, une plateforme guichet unique euh, pour la gestion des aides, euh, à la fois la récupération des aides, mais également le montage de l'ingénierie financière euh, pour, euh, pour nos copropriétaires. On va... Euh, également avoir un guichet unique sur le financement être capable d'offrir une solution de financement complète je l'ai dit, aller chercher les aides mais aussi aller chercher le reste à charge et puis on va également aller plus loin dans une logique d'assistance maître d'ouvrage parce que accompagner le client de A à Z, ça veut dire finalement prendre une autre posture, un autre rôle à la fois de conseil très en amont mais aussi d'accompagnateur c'est un mot euh, à la mode, on y reviendra peut-être, euh, de bout en bout, de A à Z, euh, sur les projets de rénovation.
1: Alors c'est très intéressant, hein, ça veut dire que moi je suis syndic, je suis gestionnaire, demain je gère une copropriété qui a besoin de gros travaux de rénovation, j'ai besoin d'un AMO, pour mobiliser euh, les subventions, on parle de ma prime rénov, euh, de subventions plus euh, locales. Combiner ça avec
0: un prêt collectif, je peux faire appel à crédit, euh, au crédit agricole, service immobilier. On aura effectivement un service euh, qui pourra accompagner euh, les syndics. Alors, c'est une
1: information, c'est euh, une bonne nouvelle d'ailleurs.
0: Euh, le contexte, donc
1: je l'ai dit, on est sur un parc vieillissant, on parle des, surtout des immeubles des 30 Glorieuses, qui ce sont, des, sont des immeubles qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils vieillissent très mal. C'est eux qui sont euh, très énergivores. Et euh, Loïc Quentin, donc, qui est le nouveau président de la FNAIM, disait euh, le 2 décembre, à l'occasion du congrès, il interpellait un peu le, le ministre du Logement, Olivier Klein, euh, au niveau des, des, des prêts collectifs. Euh, il disait « Nous sommes confrontés à des établissements bancaires peu enclins, je cite, hein, à financer les travaux de rénovation énergétique en copropriété. L'État doit instaurer un dialogue avec les banques pour trouver des solutions ». C'est ce qu'il a suggéré au ministre du Logement, Olivier Klein, lequel lui a répondu « Je vais mobiliser les banques en janvier. Crédit agricole, immobilier, c'est crédit agricole. Vous êtes une banque.
0: Est-ce que cette réunion a eu lieu Qu'est-ce qu'il en est sorti ?» Alors, il y a effectivement des discussions euh, euh, dont je ne peux pas donner toutes les teneurs sur, sur euh, le, le, le sujet du, du financement. Moi, j'aimerais euh, dire qu'il y a plusieurs verrous. Je vais venir au, au verrou du financement, évidemment. Il y a, y a pour moi, trois verrous aujourd'hui sur euh, euh, la, la rénovation en copropriété euh, quand on, on adresse le sujet de la rénovation énergétique. Il y a le verrou de la prise de conscience et de notre capacité à, à nous mettre en mouvement. Il y a le verrou euh, des moyens qu'on a euh, dans nos cabinets et puis il y a le verrou du financement. Le verrou de la prise de conscience, je dirais qu'aujourd'hui, c'est euh, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, euh, qui devons aussi euh, ausculter ce que l'on fait, la prise de conscience qu'on a. Quand je dis ça, c'est euh, on, fait, on fait beaucoup déjà, mais euh, combien on a fait voter d'audit euh, Comment euh, on a transformé nos métiers euh, En quoi on a fait rentrer dans les cabinets euh, des expertises qui permettent effectivement de et de déclencher les opérations chez les clients. Donc le nombre de projets de rénovation énergétique, euh, il est aussi lié à notre capacité à nous quelque part à changer d'échelle, voire même peut-être à changer de casquette vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de nos clients. J'ai souvent l'habitude de regarder plutôt la pierre que j'ai dans le jardin et, et euh, je le dis, nous on n'est pas complètement prêts, euh, on a beaucoup d'efforts à faire je pense face à l'enjeu qui est devant nous. Deuxièmement, c'est un sujet de moyens. Je le disais, c'est des formations. Alors, je sais que de plus en plus, c'est mis à disposition. Ça veut dire former à tous les échelons d'entreprise. Ça veut dire être capable, je le disais tout à l'heure, de gérer les aides. Aujourd'hui, on sait que c'est compliqué de mobiliser les aides. On sait que c'est compliqué de les préfinancer. Donc, c'est aussi assez technique. C'est aussi... On parlait d'AMO tout à l'heure... On s'aperçoit dans les gros projets que qu'on peut mener sur les, sur les copropriétés que, finalement, il n'y a pas énormément d'acteurs qui sont capables de vraiment nous accompagner euh, sur des sujets euh, très techniques. Euh, trouver les bonnes solutions, euh, nous accompagner dans le temps, nous garantir, euh, en termes économiques, que les solutions sont viables. Euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas si facile. Donc, on n'a pas forcément, aujourd'hui, euh, sur le terrain, l'ensemble des, euh, des des compétences euh, qui nous permettent de le faire. Et quand on les a, parce qu'il y a des cabinets qui sont... Sont, euh, extrêmement pointus et, et, et intelligents sur le sujet on s'aperçoit que souvent ils ciblent des catégories d'immeubles très précises généralement ils vont sur des gros immeubles parce qu'il y a un modèle économique aujourd'hui sur les gros immeubles il n'y a pas de modèle économique sur les petits immeubles or euh, on connaît la distribution des, des immeubles en France 50% des, des immeubles ont moins de 10 lots et donc il va falloir trouver des solutions j'allais dire plus industrielles et ça aujourd'hui les maîtres d'œuvre n'ont pas encore véritablement euh, proposer des, des, des choses qui facilitent euh, les, les, les opérations donc euh, je ne voudrais pas qu'on oublie je vais parler financement encore une fois, mais je voudrais pas qu'on oublie euh, cette cette notion finalement de moyens, de capacité à faire. Euh, je, je, je passe même sur euh, la tarte à la crème de euh, on n'a pas assez de d'entreprises de, 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 et d'artisans pour être capable de réaliser. Hein. Donc euh, je dis un, il y a euh, la prise de conscience. Est-ce que nous, en tant que professionnels, on a fait notre partie du chemin pour être capable d'aller conseiller et engager véritablement les projets avec euh, les clients? En partie, pas complètement. Je pense qu'on n'a pas tout fait. Euh, deuxièmement, euh, les moyens. Il faut qu'on aille euh, construire euh, au niveau de la filière les moyens. Euh, et c'est des sujets évidemment qu'on regarde avec euh, les syndicats. Et puis troisièmement, évidemment, le financement. Alors le financement, on vient souvent euh, sur le prêt copro quand on parle de financement de la rénovation énergétique. Bon. Euh, oui. Moi, mon message, c'est que évidemment, il faut qu'on améliore le prêt copro, mais je crois que c'est pas la solution magique. Il faut qu'on fasse attention à pas se tromper euh, de euh, de problèmes. Euh, J'allais dire, c'est un petit peu comme l'enfant le, le, qui ne mange pas ses épinards et qui dit Je mangerai mes épinards avec une plus petite cuillère. Bon, sans doute que changer la cuillère va, va, va améliorer. Euh, le sujet, c'est quand même de manger les épinards. Donc là, en l'occurrence, le sujet, c'est quand même de financer les travaux. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, la loi climat et résilience met une pression euh, sur la réalisation des travaux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Elle met une pression via la décence, la décence sur la capacité allouée, la capacité allouée sur la valeur du bien euh, euh, de l'investisseur ou de l'occupant, d'ailleurs, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a des occupants qui vendent euh, des logements. C'est le, ré le résultat, effectivement, euh, l'effet indirect en tout cas mais c'est l'effet souhaité. Ce que je veux dire par là, c'est que cette chaîne-là, hein, c'est bien l'effet recherché par le législateur quand euh, euh, il fait euh, la loi climat résiliente. Donc, ce qui ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a un mur devant nous. Parce que des travaux, finalement, enfin, nous, on est professionnels, euh, vous êtes professionnels, euh, des travaux, on en fait tous les matins. Euh, ça peut être un embellissement euh, euh, d'une cour, ça peut être des, des, des travaux d'élévation, de, euh, ça peut être euh, de, de, la, de, la, de la sécurité. On en fait tous les matins. Euh, on n'a pas attendu, pour faire des travaux, euh, de modifier les préco pros Qu'est-ce qui change C'est euh, euh, l'impact euh, de la loi climat et résilience sur le volume des travaux. On parle, alors les chiffres euh, sont variés, mais on parle de près de 100 milliards euh, de travaux en 5 ans pour être capable justement de, euh, de, de, de... Et donc justement, il faut des établissements bancaires. Aujourd'hui, euh,
1: dans le paysage des, des prêts collectifs, on a crédit foncier...
0: On a Domo finance On a aussi Crédit Agricole qui euh, fait du prêt copro. D'accord, OK. Euh, qui fait du prêt copro et je serais très heureux euh, pour les auditeurs qui, euh, qui voudraient aller plus loin euh, d'être le relais auprès euh, du Crédit Agricole puisque le Crédit Agricole fait du prêt copro. Alors
1: c'est une info, c'est une bonne nouvelle. On a le Crédit Agricole qui fait du prêt collectif.
0: On a euh, on a euh, donc une, une caisse régionale qui euh, qui euh, propose un produit. Euh... Alors c'est ce, le, le, le parcours pour le gestionnaire sera fluidifié parce que je vous cache pas
1: qu'aujourd'hui pour mon un prêt collectif copro, il faut euh, limite le sous-traiter qu'un prestataire
0: qui s'occupe que de la paperasse. Bon, hein. Moi j'ai pris un engagement, c'est qu'effectivement euh, ils peuvent prendre contact avec moi et dans, le, dans le, le, le projet qui est le nôtre, on a effectivement la, la création de ce, de ce guichet unique. Donc
1: c'est un prêt collectif euh, classique à, à adhésion oui. où chaque copropriétaire souhaitant emprunter adhère à l'emprunt ou
0: oui, est-ce que c'est un voilà pas, pas global, je vais y venir parce que c'est effectivement deux modèles. En réalité, dans le prêt, aujourd'hui, euh, le, le, le sujet, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le sujet, c'est le sujet finalement du financement. Et j'aimerais pas qu'on soit démagogique en disant qu'il euh, y a quelque chose qui s'appelle prêt collectif et qui va faire que, euh, à la fin, c'est pas le propriétaire qui paye. À la un, fin, un prêt on sait ce que c'est c'est de l'argent qu'il faut rembourser à la fin un prêt c'est de l'argent qu'il faut rembourser c'est pas une subvention faut pas confondre les deux exactement hein. et donc euh, et donc le, le sujet finalement de la rénovation énergétique c'est la montagne euh, de travaux qu'il va falloir réaliser et donc euh, la montagne de financement qu'il va falloir mobiliser pour faire ces travaux-là euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, tous les gestionnaires le savent aujourd'hui euh, euh, les propriétaires euh, parce que derrière le copropriétaire, il y a un propriétaire. Euh, il mobilise euh, d'abord son épargne quand il fait des travaux. Euh, ensuite, euh, il peut faire un, un prêt. Ça peut être, euh, ça peut être un prêt, généralement un prêt conso, hein, qui va lui permettre de de de. un prêt individuel auprès de prêt, sa banque. Un prêt individuel auprès de sa banque, ça, ça fonctionne bien. Hein, aujourd'hui, ça fonctionne bien. Euh, et finalement, c'est comme ça aujourd'hui qu'on finance la grande majorité des euh, des travaux dans les copropriétés. Pour aller plus loin, il y a effectivement un outil qui s'appelle le prêt collectif. D'ailleurs, il y en a deux en réalité. Il y a ce que je pourrais appeler le prêt pur, celui qui se vote à l'unanimité aujourd'hui. Celui en fait... de l'alinéa premier de l'article 26.4 pour les spécialistes. Voilà. Bon, en réalité, de la loi il, de 65. Est plus, il est peu utilisé euh, aujourd'hui pour la raison qu'on connaît l'unanimité, elle est euh, difficile à, à trouver. On le sait bien, on le sait trop. Tout à fait. Euh, euh, et puis, il y a effectivement un, un prêt euh, qui est un petit peu euh, un petit peu différent, qui est finalement un prêt à la fois collectif et individuel, puisque finalement, il s'adresse à un groupe d'emprunteurs. Euh, et celui-ci, effectivement, euh, il, il se vote de façon plus traditionnelle. Euh, et il embarque euh, l'ensemble des euh, copropriétaires euh, qui souhaitent euh, qui souhaitent a, a, adhérer. A, a, adhérer. Bon. Euh, mais ça reste un prêt. Ça reste un prêt. Alors, j'entends souvent, on pourrait améliorer le prêt copro, euh, on pourrait le rendre, euh, finalement, euh, euh, plus automatique. Euh, et pourquoi on ne pourrait pas engager la copropriété, euh, je parle du, du, euh, du, prêt, euh, du prêt pur, euh, sans l'unanimité. Là, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, euh, mmh. j'allais dire, presque collectivement. Donc, elles une sont... réforme de la loi de 65. Hein. Bon, elles sont... Voilà. Alors... Sur ce point, en tout cas. Euh, si on abaisse le seuil de la majorité pour voter les prêts collectifs, on risque de forcer des ménages à s'endetter, indirectement, mmh, mmh. alors qu'ils euh, ne le souhaitaient pas. Euh, et puis, on va faire porter sur des ménages des charges qu'ils ne peuvent pas forcément rembourser. Donc, il faut qu'on soit prudent avec ces idées-là. Je dis pas que c'est une mauvaise idée. Je dis, euh, aujourd'hui, euh, faut faire attention à, aux incidences que peuvent avoir euh, ce, ce, ces, ces décisions-là. Euh, aujourd'hui, le, le syndicat, c'est une personne morale, il a le droit d'emprunter. J'entends des fois, parfois, euh, il n'a pas le droit d'emprunter. Si. Comme euh, une société, commerciale, euh, syndicat. Ouais. Il a le droit d'emprunter. Euh, Aujourd'hui, euh, il a le droit d'emprunter. Attention, euh, euh, si on va plus loin... Euh, j'entends aussi de dire bah, finalement il pourrait porter sa dette un peu comme une société Alors, là on, on passe euh, on passe un cap euh, moi je ne suis pas favorable à titre personnel mais euh, euh, aujourd'hui effectivement les copropriétés ne sont pas des SCI hein, dont on prend des parts euh, et qui gèrent leur propre euh, dette donc à la fin ce que je veux dire c'est que faut faire attention parce que c'est bien euh, finalement les copropriétaires les copropriétaires les plus fragiles euh, qui auront quand même à rembourser euh, les, 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 prêts, euh, les prêts, y compris les prêts collectifs. Exactement, surtout qu'il n'y a pas de solidarité entre les
1: copropriétaires. On parle souvent de la problématique de la caution aussi hein, pour la banque. On entend euh, dire, on, on voit une idée, des idées qui sortent qu'on euh, qu pourrait faire un prêt garanti par l'État pour un prêt collectif copropriété.
0: Bonne idée Mauvaise idée à creuser. Alors il y a clairement des euh, il y a clairement des réflexions sur le développement de la caution et c'est vrai que euh, la caution peut être développée euh, euh, peu d'établissements effectivement la la, la propose aujourd'hui je dis pareil la caution c'est pas un outil magique la caution ce ne sont pas des subventions. C'est pas un moyen de financer euh, ni les copropriétaires ni par exemple les copropriétaires modestes. Euh, la caution, elle peut être contre garantie aussi. Donc quand on parle de de, de l'État, pourquoi pas euh, demain des fonds d'État qui permettraient euh, de contre garantir euh, certaines cautions. Mais j'allais dire, faut pas qu'on se trompe non plus sur les cautions. D'abord, le système existe. Hein, Aujourd'hui, on peut. Euh, on peut emprunter, faire des prêts euh, pré-copro euh, avec euh, avec du cautionnement. Hein, donc euh, ça existe. Euh, et je dis attention parce que je fais souvent le parallèle avec la garantie loyer impayé. Euh, quand euh, vous avez une garantie loyer impayé, euh, le bailleur, lui, il est indemnisé des loyers qui n'ont pas été versés. Par contre, euh, euh, l'assureur, le, 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 euh, il y a une subrogation. Et derrière, euh, les, les, les loyers sont quand même réclamés mmh. euh, euh, aux locataires. Donc, ne, ne, ne faisons pas croire qu'en fait, il suffirait d'avoir euh, euh, un développement massif de la caution, qui, je le dis, existe encore, pour se dire que finalement, le problème du financement est réglé. Mmh. D'accord Le financement, c'est ça mon message, c'est de dire que le, le, le prêt copro doit être clairement développé, Hein, et il y, y a des verrous à faire euh, à faire sauter et des choses à améliorer. Et ça, il y a des, donc des propositions euh, euh, sur la table, notamment sur le, sur le, mode, de, sur le mode de fonctionnement. Euh, C'est beaucoup trop administratif. Euh, euh, effectivement, il faut être capable de développer euh, la notion. Peut-être s'il y avait
1: plus de banques, peut-être un peu plus de concurrence, un réseau de courtiers en prêt collectif qui se mettrait euh, qui soit, en place, qui de faire l'intermédiaire.
0: qui serait capable d'accompagner euh, 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 des produits mais je l'ai dit, je pense que c'est aussi à nous, euh, professionnels, d'être capables euh, d'expliquer euh, aux clients euh, et de proposer des, euh, des solutions de, de, de financement, d'expliquer ce qui se passe. Hein. Et encore une fois, aujourd'hui, nous, on le voit, on fait euh, beaucoup de rénovation énergétique, beaucoup de chantiers de rénovation énergétique, parfois un peu comme M. Jourdain, hein, c'est-à-dire que on le fait sans, sans le crier sur les toits, mais parce que tout simplement, euh, c'est aujourd'hui les sujets qui sont, euh, qui sont traités dans nos assemblées générales. Euh, on s'aperçoit que beaucoup de projets euh, euh, vont au bout avec du financement euh, personnel. Alors justement, et on finira là-dessus,
1: euh, l'émission touche à sa fin, il euh, n'y a pas que le prêt euh, pour... Euh, euh avoir des leviers euh, en copropriété, il y a aussi l'épargne. Euh, le fonds travaux, aujourd'hui, c'est 5% du mmh. budget prévisionnel ou 2,5% du montant des travaux estimés par un GBTT. Mmh. C'est assez faible. Ce qu'on constate dans les copropriétés, c'est que le fonds travaux est liquidé chaque année par petits bouts mmh. dans les immeubles. D'ailleurs, l'ANA, les chiffres de l'ANA le montrent très bien. Le montant moyen du fonds travaux, c'est 4 500 euros. Mmh. Alors qu'il existe depuis 2015 le décret d'application de la loi Allure. C'est ridicule. On peut mmh. pas aller loin avec une si faible épargne. Est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui, peut-être vous en avez parlé Olivier Klein, de, de réformer le dispositif du fonds travaux On le réforme, ça serait la deuxième fois qu'on le réformerait, mais à la limite c'est pas grave, euh, tant qu'on va, on peut le réformer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Euh, c'est une nouvelle formule, donc peut-être qu'on n'est pas encore euh, dans, le, dans, 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 dans le juste avec ce fonds travaux. Est-ce qu'il faut beaucoup plus épargner
0: Moi, mon avis aujourd'hui, c'est que le fonds de travaux, ça ne fonctionne pas. Euh, vous l'avez dit, euh, aujourd'hui, c'est trop peu, c'est mal utilisé, c'est liquidé à mauvais escient. Euh, on contourne quelque part le, le, la logique du, euh, du fonds de travaux. Et euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la hauteur de la marche est telle que les, 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 euh, le niveau des fonds de travaux ne, ne, ne suffit pas. La logique des 5% sur le budget, euh, elle n'est pas reliée quelque part au sujet dont on parle, c'est-à-dire euh, au plan pluriannuel. Donc, à la rigueur, s'il devait y avoir une bonne mesure, euh, c'est un pourcentage du montant des travaux qu'il faut effectivement euh, engager. Aujourd'hui, euh, c'est 2,5%. C'est beaucoup trop peu. Euh, donc moi, si j'avais effectivement une direction euh, à, à recommander, c'est de travailler en pourcentage euh, du plan de travaux euh, et d'être capable de provisionner quelque part, alors le terme n'est pas, est pas adéquat, mais euh, de provisionner euh, une partie euh, du plan de travaux qui sera votée et sur lequel les copropriétaires ont envie de s'engager. Euh, on peut imaginer euh, que ce ne soit pas 2,5, mais que ce soit euh, entre 10 et 15%. Mmh. D'accord euh, Parce que, encore une fois, et je reviens là-dessus, à la fin, c'est l'effort qu'il va falloir faire. Mmh. De toute façon, il y aura un effort à faire. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a plein de travaux qui sont repoussés. Là, on est dans des travaux qu'on ne va pas pouvoir repousser. Et donc, quand on repousse des travaux, euh, finalement, ça veut dire qu'on arbitre. Ça veut dire qu'on met son argent ailleurs. On ne met pas son argent dans la courette, on ne met pas son argent sur le ravalement... En tout cas, pas cette année. Pourquoi Parce que bah, peut-être qu'on met son argent dans l'épargne, peut-être qu'on met son argent dans sa voiture ou dans ses voyages. Euh, là, euh, effectivement, il va y avoir des arbitrages plus fréquents euh, en direction euh, euh, des travaux. Donc, de toute façon, il y aura un effort à faire. Et donc, que cet effort euh, puisse être lissé dans le temps euh, avec une marche un petit peu plus haute sur les fonds de travaux, euh, à titre personnel, je pense que c'est une bonne idée. Et je confirme, en tant que gestionnaire, mes immeubles les plus vertueux sont ceux qui
1: sont bien au-delà des fameux 5% dans leur épargne et surtout qui n'y touchent pas, qui le gardent sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'en ai un, c'est fait 20 ans qu'ils mettent de l'argent de côté. Ils ont pu tout refaire sans sortir un appel de fonds supplémentaire et sans faire un seul prêt bancaire collectif et sans percevoir non plus une seule subvention. Mais c'est de l'épargne, c'est de l'épargne, ce sont donc des choix. Merci beaucoup David Chouraki. Je rappelle que vous êtes donc directeur général Crédit Agricole euh, Service Immobilier, animateur de la filière euh, immobilière Square Habitat. Je vous remercie beaucoup, c'était très instructif et je vous souhaite à tous une excellente journée et bien sûr, faites de la copro. 1000 millièmes, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.